0: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí iniciando un nuevo podcast, construyendo ideas en donde te enterarás de temas de interés en relación al mundo creativo. Aquí en los micros saludándote Leonardo Vázquez
1: y Daniel Orozco.
0: En el día de hoy les presentamos el tema de minimalismo. Para empezar, ¿qué es el minimalismo? Es una corriente artística contemporánea surgida en Estados Unidos durante la década de los años 60, que tiene como tendencia a reducir sus obras a lo fundamental utilizando solo los elementos mínimos y básicos. Por lo tanto, solo se verán representaciones de cosas esenciales y fundamentales para el artista, que utiliza la geometría elemental de las formas, buscando la mayor expresividad con los mínimos recursos.
1: Tomando como base esa introducción, el minimalismo surge como una corriente de respuesta a, a un entorno social, a un contexto que teníamos en, en la década de los 60, una sociedad que estaba devastada después de la guerra, tanto económicamente como emocionalmente quizá. Tenemos un estilo muy particular que, que busca simplificar las cosas. Nos olvidamos de la antigüedad, del exceso de adornos, de las cosas que son innecesarias para el edificio y revelamos la verdadera identidad del edificio, la estructura, los materiales. Eso es lo que empieza a cambiar con la corriente minimalista.
0: Cabe señalar que hay puntos importantes dentro de la corriente del minimalismo que ayudaron a que esta corriente se desarrollara. Una de ellas fue en 1917 que se creó el movimiento The Style en Holanda por un grupo de artistas, diseñadores y arquitectos que defendieron ahora sí que el arte abstracto en diferentes formas, pero principalmente la geometría, ya como líneas rectas, líneas de forma simple y colores primarios. Por lo tanto, este arte en la arquitectura era un estado puro y emocional y obviamente funcional, que posteriormente se le dio esa importancia. Tres años más tarde tuvimos, en los años 20 obviamente, la revolución industrial. Esto fue un boom porque detonaron los nuevos materiales y las diversas formas de construir, puesto que la industria, como el nombre lo dice, se empezó a desarrollar y por ende la sociedad iba teniendo un concepto diferente de cómo vivir y cómo construir. ¿no? Esto no coincide con la estética clásica y la romántica, que anteriormente la ornamentación y diversas formas de construir eran más o así que estéticas, sin embargo no eran sencillas, era la implicación de diversas formas de vivir, pero de una manera yo diría complicada. En cambio en el minimalismo se vuelve todo más simple.
1: Sí, es una época en la que surge la producción en serie comenzamos con las fábricas en los automóviles como con, con las fábricas de Ford de Henry Ford y esto trasladado al mundo industrial es un gran cambio porque empezamos a, a fabricar materiales en, en serie podemos empezar a duplicar las cosas y empezar a, a hacer los procesos mucho más rápidos entonces ya no tardamos décadas en construir edificaciones sino que tardamos años o si no meses.
0: 30 años más tarde ya hablando de 1950 Después del periodo de la guerra, la gente básicamente tuvo el concepto de adiós a los excesos, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, todo lo creían de una forma más simple y sintética, que pudieran vivir funcionalmente y que no implicara diversas formas. Esto con el enfoque de tener lo esencial y lo indispensable, como aquellas famosas frases de menos es más y Dios está en los detalles que las dijo Mies van der Rohe. Como influencias principales tuvo el movimiento moderno, constructivismo ruso y obviamente la cultura del diseño escandinavo y japonés que se relaciona directamente con el minimalismo y no son tan diferentes como se piensa. También cabe señalar que la arquitectura es mucho más compleja que un simple espacio blanco y vacío. Es el resultado de una reflexión sobre lo que es esencial para un espacio funcional y armonioso. Esto no simplemente es como se dice construir o proyectar por proyectar, debes comunicar una emoción al, ahora sí que al cliente a quien le vayas a hacer el trabajo, de una manera sintética, o sea, con pocos elementos que se sienta confortable y arropado en su casa, en el espacio donde va a vivir por el resto de su vida o si no es que por algunos años. Como características principales, eh, el minimalismo tiene el uso de formas simples, no tiene exceso de decoración, tiene pureza muestra los materiales o texturas tal como están, manipula la luz natural, atrae el silencio para sentir u observar el espacio, la relación con principios en colores sobrios, neutros, materiales industriales, espacios libres, es decir, funcional, techos planos, grandes ventanales, cemento pulido, alambres y vidrio eran los eh, materiales principales que se utilizaban, vanguardia y estilo, superficie inmaculada, monocromía en techos y paredes, también destaca el color blanco y obviamente la no ornamentación.
1: Dejando a un lado las características técnicas del minimalismo, analizando la, la corriente y viendo todas las, las ideas que pretende conseguir, a mí me parece un poco idealista y sobrevalorada por los objetivos que tiene, porque menciona que es simpleza, reducción de los materiales, y tener pocas cosas, pero eso no, no va de acuerdo con el, con el estilo de vida minimalista. Minimalismo no, no significa necesariamente tener menos cosas, sino tener lo que quieres, lo que te gusta, lo que te da placer, y es tener justo lo necesario, no es simplemente tener menos.
0: Pues es que tenerlo justo lo necesario yo lo traduzco a simple, básicamente porque tú vives ahora sí con lo como dices lo necesario pero lo necesario se transforma en lo simple y lo simple conlleva que no tengas lujos no voy a estar no ser consumista además
1: vaya sí este 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 movimiento surge en contra del consumismo básicamente como una necesidad del ser sobre todo en las épocas actuales porque es curioso ver que la arquitectura minimalista es la arquitectura contemporánea que tenemos hoy en día no la mayoría de las construcciones que vemos por lo menos intentan ser minimalistas o lo emulan de alguna manera. Pero lo que a mí no me parece congruente es que obligues a todas las personas a tener el mismo estilo en su casa cuando no corresponde con su personalidad, con sus gustos, y puede que a ellos les guste tener una mayor variedad de materiales y solo por copiar un estilo ya te están copiando un cierto mobiliario, te restringen a tener cierta decoración, y te limitan las cosas que tienes en tu casa. No me parece que tenga mucho sentido.
0: Es que ahí radica la importancia de cuando tú diseñas minimalismo que el sí. cliente tenga el estilo de vida minimalista. Claro. Porque en ese caso, pues no es buena obviamente y no vas a terminar viviendo como minimalista o la casa no es minimalista porque no cumple con el objetivo. Los dos tienen que estar así que relacionados porque como dices, si la persona tiene un estilo de, estilo de vida de lujos y la casa es minimalista que por sus reglas y objetivos es no tener, eh, ahora sí que, excesos. Obviamente el espacio no está diseñado perfectamente en relación a cómo vive la persona.
1: Claro, claro, entiendo tu punto de que no es lo mismo diseñar una casa minimalista para un minimalista que diseñar una casa de estilo minimalista. Sí, no es lo mismo. Ese es el punto al que quieres llegar, ¿no? Sí. Aún así siento el minimalismo como un estilo bastante deshonesto, por eso mismo que te digo. qué? ¿Por qué? Porque realmente pretende conseguir unos objetivos que no, no satisfacen al cliente. No es la esencia, no es lo que quiere.
0: No es lo que quiere, pero sí la trae, porque no está con excesos de ornamentación.
1: Y hasta donde yo lo veo es moderno. Sí, moderno, porque estamos en la época. Obviamente no
0: van a ser casas renacentistas porque no corresponden a la época en la que estamos. El modernismo es lo que atrae, o sea, lo simple y los materiales que utilizan hace que se vean extravagantes y les atraiga al cliente. Pero no, eso no quiere decir que los, eh, ahora sí que obliguen a vivir ese estilo de vida.
1: Sí, bajo, bajo ese concepto podríamos considerar la, la arquitectura de Mies van der Rohe minimalista cuando en realidad el término ni siquiera existía cuando Mies van der Rohe estaba vivo.
0: No, simplemente Mies lo que hacía eran formas puras, ¿no? sin tanto exceso como se venía haciendo. Y obviamente el no tener tantos muros adentro eh, hace que se vea el espacio más grande.
1: Sí, te amplía el campo visual y te alegra la vista. Y amigos. por ende se ve simple.
0: ¿Sí? Lo que hace que no se vea simple es el estilo de la gente. Cuando le pone un mueblecito en tal esquina, los marcos de fotos y la chingada. O sea, eso hace que se sature por dentro y no cumpla.
1: Pero la cosa es que ya con, con todo, como todo viene prefabricado, güey, todas las casas parecen las mismas. Y pierden un, un sentido de identidad de las casas.
0: No son las mismas porque en el interior la gente le da la vida.
1: Sí, la, la función que le da cada quien a los espacios.
0: Quizás al exterior la fachada es la misma, ¿verdad? Pero por dentro cada uno tiene su personalidad. Y va adecuando sus espacios según cómo es. Eso no conlleva a que estén obligados por la casa a vivir un estilo de vida que no es. Que no les corresponde. Y que no han llevado por ende en sus años de vida.
1: Sí, yo, yo soy una persona que me considero minimalista, pero en el sentido de la palabra como filosofía de vida. O sea, para mí es considerar qué, qué te brinda felicidad, qué consideras valioso en tu vida y escoger, escoger a partir de eso. En estas épocas se menciona el minimalismo desde, desde lo digital, ¿no? en las mm -hmm. redes sociales, los contenidos que ves, revisar lo que te aporta y lo que no te aporta. El minimalismo en... En, en tu vida cotidiana, en tu ropa en tus muebles, en las acciones que tomas en tu día a día en tu carrera profesional o sea, se trata de, de darle un sentido a tu vida de buscar lo que realmente quieres hacer, lo que quieres consumir y lo que quieres tener es una contraparte al, al consumismo al que nos enfrentamos porque es una época dura en publicidad, estamos en las épocas de mayor apogeo la mayor cantidad de anuncios y, y algunos muy buenos estrategias de marketing que ya van relacionadas directamente a estudios neurocientíficos que te atacan directamente por donde saben que va a funcionar. Entonces, estamos en una época donde tenemos que lidiar con esas cosas. Debemos de saber qué es lo que verdaderamente queremos. Y yo creo que eso es importante de integrar la arquitectura, no simplemente seguir una, una moda o un estilo. Sí, vaya, o sea, a lo largo
0: de la historia Hay diversos estilos Que han sido evolución De lo que hoy es la arquitectura Como yo consigo, bueno, mi estilo de vida No diría que es minimalista, pero sí Como tú dices, lo que te hace feliz O sea, no puedes hacer algo Porque te dijo tal persona O porque tus papás te dijeron O sea, ¿dónde está? ¿Qué quieres tú? ¿no? Y si bien Ya depende de ti hasta dónde quieres llegar ¿Qué límites te pones tú? ...o qué variantes quieres agarrar... ...y pues yo en... ...dado caso del consumismo... ...pues no está de más darse algunos gustos... ...pero tampoco excederse... ...porque también tienes un nivel económico... ...que tú debes saber hasta dónde topa...
1: ...pues sí, es que ahí entra la diferencia... ...entre un gusto y algo que realmente quieres... ...porque hay veces que el consumismo... ...entra en cosas materiales... ...que tratas de llenar un vacío emocional... ...que las compras porque simplemente... ...no puedes soportar ver la realidad... O tratas de evadirla un poco. Es cuando cambian las cosas.
0: Y ahí pues también se implica. Ahora sí que los pasatiempos que tú realices. Pero va de la mano. Con tu desarrollo personal. Y en quien quieres ser. Realmente. Dirán algunas personas que. No está de más tener lujos. Pero. Si te pones a analizar fríamente. Hay cosas que no son necesarias. Y yo lo he visto por ejemplo. En casas. De millones de pesos. Ya tú las ves y están muy chidas y todo. Pero por dentro están solas. No que tienen
1: nadie. espacios muertos. Que Solo no está
0: se eh, quizás gente de mantenimiento. Pero no hay vida adentro. Y si tú vas, ponle a Tecistán. A esos lados donde las casas no están bonitas. Pero qué crees, adentro hay vida.
1: Sí, hay gente. Cuidado, hay una los...
0: rutina, hay una familia. Se ven a la cara. No están escondidas ahí... ...con muros o están evadiéndose, ...o sea, realmente yo creo que... ...el vivir... ...con lujos no te define... ...porque también puedes estar solo... ...y muerto por dentro... ...al contrario de que si tú vives... ...en una vivienda social o casa de infonabil... ...sí no es la mejor entre la sociedad... ...porque la sociedad tiene estigmas... ...pero si tú te sientes bien ahí... ...y adentro están viviendo... ...tus seres queridos contigo... ...de una forma armoniosa no hay por qué decepcionarse ni avergonzarse.
1: Sí, la cosa, la cosa con el minimalismo y es que, como filosofía, cada quien tiene sus propios objetivos, cada quien debería tener sus propios estándares de éxito. Si tienes cierta cosa, eres exitoso. O sea, la sociedad obviamente nos impone un, un estándar a todos y cada quien decide si lo sigue o no. Normalmente seguimos las reglas, como están escritas, pero solo cuesta pararse a pensar reconsiderar lo que realmente es valioso para ti, lo que realmente quieres conseguir en la vida, y eso es lo esencial.
0: Sí, lo esencial, porque como tú dices, la publicidad o redes sociales, si sí te crean el, como ya dijimos en un episodio, el estigma de perfeccionismo, que no lo hay. Si bien nosotros tendemos siempre a lo mejor, va a haber eh, como la montaña rusa, altas y bajas, pero tú tienes que tener en tu mente qué quieres, y cómo vives y también qué puedes y no sostener con tu nivel económico porque si te das lujos si y no los puedes solventar ¿o? ya en un punto pues ahora sí que te una, es
1: una negligencia
0: entonces no no embonaría entonces básicamente te tiene que importar más lo que pienses tú y quién eres tú a lo que digan los demás porque las masas como las ovejas si tú sigues a las ovejas vas a ser igual que ella
1: y realmente si quieres conseguir algo, pues trabaja para conseguirlo, no sufrir.
0: Sí, o sea, puedes tomar tu propio camino como tú lo creas pertinente y a partir de ahí
1: ir a la meta. Que tampoco sí, hay gente con metas grandes y simplemente hay que hacer una mayor cantidad de trabajo. Hay que conseguirlo. Y pues esto relacionado con la
0: arquitectura, yo lo consigo como que es más bien un estilo moderno porque no, no se relaciona como con el estilo de la persona. Ya
1: es más bien por estética Sí Es lo que nos llevó la consecuencia Tecnológica pienso yo
0: Que yo creo que se ve reflejado en casas inteligentes O sea si tú las ves Son modernas y todo Pero no cualquiera Puede tener esa casa y vivir en ella Si no sabes usar bien la tecnología Y yo pienso que ahí sí estás condicionado No como en una casa minimalista Que tú mencionabas que te impone Y realmente no te impone según tus estándares de vida, ¿es cómo desarrollas?
1: El minimalismo, aunque es una corriente arquitectónica actual, al menos moderna, digamos, se viene gestando ya desde hace muchos años con arquitectos como Mies van der Rohe, que supo ser un, un visionario de su época, que se adelantó a las necesidades de la, de la sociedad porque realmente en su tiempo los sistemas constructivos no permitían realizar sus ideas, aunque él ya buscaba una sencillez, una búsqueda de, del edificio de cristal que en su momento no era posible. También tenemos obras de Tadao Ando, un arquitecto también contemporáneo, que nos deja obras de extrema sencillez, que evidentemente denotan por su característico estilo japonés, en un estilo sencillo dentro de la casa, un estilo pequeño debido a las condiciones geográficas del país, que tienen que dividirse en parcelas bastante pequeñitas y que los, los habitantes generalmente viven en viviendas pequeñas. Pero aún así, Tadao Ando, en espacios más grandes, en espacios ceremoniales, desarrolló templos y casas que contaban con el mismo estilo minimalista que hoy llamamos hoy en día, cuando en realidad pues Mies no estaba pensando en minimalismo cuando lo realizaba. Simplemente ellos estaban pensando en una simpleza de, del espacio, en una claridad de la función. Son arquitectos que están muy clavados con la función y no con la estética. Mies, sobre todo, era un arquitecto que decía que la función era primero y la forma se respondía después. Y eso nunca estuvo peleado con la, con la belleza de los edificios. Los, los edificios de Mies siempre fueron bellos, aunque él siempre pensaba en la función primero. Tadao Ando también... Mismo caso, desarrolla casas y edificios que son funcionales por dentro, pero él buscaba también un, un mucho juego de luces. Veo en las construcciones de Tadabando, tanto en sus casas como en, en las parroquias que desarrolló, la, vemos una cruz de luz de concreto que da vista a un, a un lago, me parece ser. Y ahí vemos una, una sencillez que con tan pocos materiales puede lograr tanta expresividad sin la necesidad de tantos recubrimientos de oro como teníamos en las épocas anteriores pasamos a, a conseguir los mismos objetivos en una época moderna con
0: respecto a la obra ya mencionada de Tadabando que es la iglesia sobre el agua yo lo que más destaco de ella es que bueno Tadabando combina el brutalismo con el minimalismo Así y, es. y por ende se hace un, un nuevo estilo o sea, él extrajo los elementos que a él le gustaron y a partir de ahí empezó a construir su filosofía de
1: arquitectónica.
0: Entonces yo también me he fijado que la naturaleza es un aspecto importante con el minimalismo y se combinan muy bien, se compaginan. Ya que, por ejemplo, en esta obra de la iglesia sobre el agua se ve claramente que el lago le da un plus a esta obra porque el budismo, digamos, implica la meditación... Y esto conecta con la espiritualidad, como ya se mencionó con Luis Barragán en capítulos anteriores, de que la naturaleza implica una conexión con el hombre. Entonces ya haciendo espacios simples y con materiales crudos, o sea, como el concreto, dejándolo sin pintar, y le agregas naturaleza, esto es un
1: impacto yo diría que psicológico porque te conlleva a estar en paz. Sí, lo que cambia cuando tienes una sencillez te dirige la atención hacia el exterior, ¿no? Eh, en esta época teníamos una presencia del expresionismo en las, en las casas que buscaba una, exce, una excesa, excesiva cantidad de detalles en, la, en las construcciones y pasamos a, a un, un futuro más minimalista, sin detalles, pero que lograba conectar con el ser humano, lograba vincular a la naturaleza con los edificios. Se buscaba la, 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 la gran bienvenida al cristal por las vistas y por, por la entrada de luz en la casa se extrañaba así como en el gótico tener las grandes cantidades de luces pasamos por una nueva revolución digamos, porque volvemos a, a extrañar la luz y traemos a las casas de vidrio que posteriormente se contrarresta con arquitectura más introspectiva como la que vemos con Luis Barragán que trae otras ideas más enfocadas hacia el, adentro de la casa y no hacia afuera esconderse del exterior.
0: Por otra parte, la obra también que más destaco es el pabellón alemán que fue hecho por Mies van der Rohe y Lilly Reich. En esa obra se pueden ver, hablando ya de materiales un poco, que se ve el cristal como ya mencionamos el acero y cuatro tipos distintos de piedra. Eh, también la forma simple geométrica ayuda con este sentido del minimalismo, aunque diríamos que es precursor, más no es el creador del minimalismo. Entonces, yo atribuyo que él combinó el modernismo, o sea, lo que estoy hablando, de que el minimalismo sí. se puede combinar con otros estilos para crear algo nuevo. El movimiento moderno que se venía creando con Le Corbusier. Porque en sí solo el minimalismo, como se menciona, quizás te condiciona y no cumpla con sus objetivos. También destacando en esta obra se
1: puede recalcar La Silla Barcelona, Sí, el mobiliario, todo, que, todo el mobiliario que diseña a mí es Van Der Rohe.
0: Fue importante porque tiene una base de piel y tiene un perfil metálico que la hace, yo diría que elegante, ¿no? Uh -huh. Y se ve muy cómoda.
1: Nunca me he sentado en una, ¿verdad? Pero yo supongo que sí. Sí, con pocas, con pocas piezas puedes lograr un diseño tan bonito. Y actualmente es un modelo que todavía se produce y, y
0: se usa, o sea, además, porque sí. es elegante, simple, no ocupa mucho espacio y es cómodo.
1: Sí, otros precursores de este mismo movimiento del minimalismo fue la, la escuela La Bauhaus, ¿no? Con, dirigida por Walter Gropius y algunos de sus alumnos más prestigiosos que van desarrollando nuevas ideas sobre la sencillez del diseño, buscando una eficiencia tanto en el mobiliario como en el diseño arquitectónico. Es triste ver en la actualidad, sobre todo aquí en México, en Guadalajara específicamente, que a pesar de todos los esfuerzos de todos estos grandes precursores como la Bauhaus, Mies van der Rohe, Tadabando, eh, se vio reducido el minimalismo aquí a simplemente tener paredes pintadas de blanco y ventanería en aluminio.
0: Y no solo eso, yo también creo que las fachadas ciegas se creen que es algo minimalista. Y el hecho de tener un color neutro, según eso lo convierte a ese estilo, pero realmente conlleva más que eso. puesto como ya mencionamos, tenemos que decir mucho con poco, provocar sensaciones grandes con algo tan simple. Y eso no cualquiera lo puede hacer, es lo que hace difícil al minimalismo, puesto que tú te tienes que, como yo digo, quebrar la cabeza o darle vueltas de comunicar esa idea con lo que tienes, no con muchos recursos en exceso.
1: Sí, que no sea una escenografía puramente Sino algo bien pensado Y pues queda claro que Con los precursores Se ve que se puede mezclar
0: Diversos estilos Y que crees uno nuevo Con el minimalismo Porque los estilos están para eso O sea, no debes irte por uno Según su filosofía Yo lo que pienso es que debes tomar lo mejor de ellos Combinarlos Y en base al estilo que más te agrada Hacer algo nuevo Sí, la arquitectura está en constante en evolución. No debes quedarte estancado o regido por objetivos establecidos ya anteriormente por la historia. El que estén en la historia no implica que estén fijos. Están hechos para romperse y evolucionarlos a más.
1: Lo único constante en esta vida es el cambio.
0: Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que lo disfruten y lo compartan en diversas plataformas.